0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。假期一过，就出了一件大事。我爸要好的同事李叔叔的儿子住进了医院。我开车连夜把他送回太原，然后和他一起去医院探望，在病床上。同事的儿子还在昏迷当中。李叔坐在旁边，目光浑浊，一看就是好几天都没有好好休息了。我爸问：“孩子怎么了？大过年好端端的，怎么就住院了呢？”李叔叔张了几次嘴，吞吞吐吐，最后像是下定了决心一样，轻轻地说：“闹自杀。”我爸和我几乎同时震惊地问：“为什么？”李叔还没说话，眼泪就下来了。他匆匆抹把泪，叹口气说：“都怪我，是我没有教育好，是我害了他。”我爸看了我一眼，示意我不要多嘴，然后就开始安慰李叔。在医院待了半个下午。李叔的儿子一直没有醒过来。大夫说，苏醒还需要一段时间，毕竟吃了大剂量的镇定剂和安眠药，想要康复恐怕不是一时三刻的事情。在回家的路上，我爸才断断续续和我讲起李叔家的事。他儿子从小学习成绩就特别好，父母也很严格。每次考试必须要考进年级前三，不然连饭都不给吃。可儿子一直都很正气，是我爸这些同事当中最骄傲的那一个。每每谈起儿子，李叔都是一脸的自豪。上的是重点初中、重点高中、重点大学，一路亮绿灯，走得格外顺畅。但是毕业之后。李叔的儿子一直找不到工作，一夜之间，李叔愁白了头。先是埋怨儿子不听话、不争气，连份像样的正式工作都没有；，更多的是埋怨自己，当了多年领导，趾高气昂，但却给孩子找一份工作的能力都没有。李叔的儿子每天忙着找工作。但是又谈何容易？简单的工作不愿意做，自己好歹也是名牌大学的毕业生。但是太难的工作又做不了，本科生遍地都是，其实自己并没有多么突出。在家待了一年半，李叔的儿子郁郁寡欢，整个人开始暴瘦，最终选择走上了绝路。幸亏家人发现的早。这才没有酿成更加悲痛的结局。我爸一边开车一边和我絮叨：“这孩子真是想不开呀，人活着哪有那么多顺心的时候呢？到底还是太要强吧。”我冷不丁就脱口而出：“连死都不怕，就怕自己太平凡。”在这件事不久之前。我爸给我讲过另外一件事，是他看来的一则新闻：一个女生研究生，毕业后找不到工作，又不想回家，于是骗家人有了一份好工作，赚的钱也不少。家人都很高兴，以为孩子终于出息了，经济独立了。没有收入，也不能伸手问家里要钱。于是，女生只能靠着手机上的各种借贷 APP 借钱活着，也在努力找工作，但不是做不长久，就是无疾而终。就这样，靠着四处借钱租房子生活，过了一年多。然后各家的借贷公司开始催款，她一算，这一年欠的钱根本没有能力偿还。于是关机，选择逃避。后来，借贷公司找到了他的父母，家人这才知道真实情况。母亲一气之下生病住进了医院，父亲忙着照料，还要四处借钱替他还贷。姑娘眼看着自己的不优秀如此连累家人，内心充满愧疚，于是选择了自杀。但他没有被抢救过来，如花一般的年纪，就这样的走了。这个女生没有办法接受自己的无能，更不愿意脱离家人，以为死亡就是一种解脱。还有一则新闻，也是我爸告诉我的，在今年过年之前，安徽的三个女生。在同一家旅馆的同一家房间里集体自杀。先是吃下了大量的安眠药，然后又点了木炭，把门窗都用胶带封住。等到有人发现时，他们因为一氧化碳中毒没有了呼吸。经过警方的调查，这三个女生竟然之前互不认识，三家人也没有什么交集。只是因为一些小事不如意，消极厌世，就相约在 QQ 上自杀，还讨论过哪种自杀方式没有痛苦，这才有了最后的悲剧发生。我又想起在我初中的时候，家楼下的过街天桥上，经常有一个人爬上半圆形的桥梁，一连好几天，没有任何安全措施的走来走去，非常危险。那时我问：“那个男的是杂技演员吗？怎么每天都在爬桥梁？”我妈说：“那是对面小区的一个孩子，成绩特别好，高考立志要考北大，但是成绩下来就差了两分，孩子受了刺激，就疯掉了。”我当时啊了一声：“怎么会这样啊？考不上就疯了吗？”我妈叹口气：“是啊，年纪轻轻的，真可怜。”过了一段时间，那个男生不见了。我又问：“那个男的呢？怎么不来爬桥了？”我妈说：“摔死了。”后来我才知道，男生去世后的第三天，家人收到了一封录取通知书。第一志愿虽没考上，但被调剂到了另外一所同样优秀的学校。全家人抱着通知书嚎啕大哭，为时已晚。他没有办法接受那个两分之差失败的自己。可命运又是如此的爱捉弄人，阴差阳错。我妈也曾经给我讲过她同学丈夫的一件事。同学的丈夫非常有文采，曾经还给我们当地的报纸投过稿，有着文学梦，写过十几部现实主义题材的长篇小说，还会创作诗歌和剧本。但是把作品投递到各家的出版社，等来的却是一封封的退稿信。最后，丈夫神经崩溃，住进了医院，再也不能写作了。他没有办法接受那个无法完成梦想的自己。其实一开始我没有这种意识，但是真的要写这篇文章的时候，脑子里就会浮现出这么多我身边的故事。我们中的很多人，其实一生都在和自己的平凡进行着对抗，甚至我们不满自己的平凡。也不满自己家人或身边人的平凡。开头李叔教育儿子的方式，就是一个最典型的案例。父母家人有望子成龙的想法，这并不是错。但是望子成龙，是希望自己的孩子可以做人上人，但不是必须，必须让孩子非要优秀和成功。这其中有一个度和取向的问题。但是这种度的偏差，在中国的父母家庭教育当中却非常的常见，就包括我的父母曾经都是如此。有时我考试考得不理想，我爸会说：“语文考个八十分或者及格就满足了吗？”总是觉得还有那么多人不如自己，有什么值得高兴的？你怎么就不想想还有人比你考得好呢？有时候我爸也会问我想上哪所大学，我回答后，我爸又说：“你怎么不想上北大清华？”我说：“北大清华太难考了，我怕自己考不上。”我爸又反问：“那就算再难考，也总会有人能考上，但那个人为什么就不能是你呢？”或者我爸会问：“如果给你一块钱，你要买什么？”我说买羊肉串吃。我爸忍住脾气摇摇头。那如果给你十块呢？我说，那就买十串羊肉串。结果又免不了一顿责骂。你这孩子怎么整天就想着吃，怎么就不知道买本书买点文具？真是不知道你像谁了，这么不上进。你瞧。家人总是对孩子抱有非常多的期望，但同样，孩子有的时候也在埋怨家人的不是。听我妈曾经说起过，有一次对面楼阿姨家的儿子要准备结婚，女方要二十万的彩礼，他们拿不出来。女方又说那就给套房子让年轻人住，家人也拿不出来。儿子在女方家受了气，回家和父母大吵了一架。你们怎么什么都没有，钱也没有，房子也没有？你们如果有点钱，我至于这么窝囊吗？其实就连我，有时也会埋怨父母，嫌弃他们没有在当官，也不是特别有钱。有一次和我妈闲聊，她说一开始想找的对象不是我爸。而是另外一个男的，那是当时在做学校校长的老姨给他介绍的，据说各方面条件都不错。我妈开玩笑地说：“还不如找下那个男的，人家现在是市长。”我说：“对啊，你找了人家，现在就是市长夫人了，我也能跟着沾光，哪里用得着在外地打拼，直接就是官二代。”我妈被我逗乐了。如果真的找了他，哪有你呢？我一愣，也对哟。我觉得，好像特别是中国人，特别害怕自己的平凡和普通。我们心里埋怨那个不够成功的自己，责怪那个不太上进的孩子，抱怨那个不是成功人士的父母。每个人的平凡。好像多种多样，没钱的，没房的，没车的，没工作的，没对象的，没成功的，一大堆的不如意。但如果问问他们，不平凡是什么？答案却是唯一的：要么有钱，要么有权。有了钱，什么都会有，车会有，房会有。甚至连对象也不请自来。有了权就有了钱，那更是什么都会有。走在路上，眼睛都在头顶上。这就是许多国人畸形的价值观。但是细想之下，也不全然是人的错，更是社会整个的风气和历史遗留问题。按照我爸的话说，就是。穷怕了。我曾经看到一篇文章里重新解释了“坐井观天”这个成语。曾经，我们都是一只小小的青蛙，渴望跳出井口，去更大的世界看看，甚至逼迫着自己必须要跳出去。井口外总有人指着自己嘲笑：“看呐，这只青蛙真可怜。”就能看到这么一丁点的天空。曾经梦想着改变世界，成为人上人。努力了几十年之后，发觉，其实自己不过只是一个普通人。甚至那些真的得名得利的人，他们又有什么特殊的地方？多长了一个脑袋，多有了几个胳膊，其实他们也是普通人。前几天我还在和家人讨论，为什么许多当年火遍全国的老牌歌手，之后有好多都在吸毒。有一个重要的原因，就是无法接受现在的沉寂，接受不了最终的平凡。落差之大，让他们想到了鄙视。其实啊，我们跳不出那口气。人生无论曾经多么轰轰烈烈。都要走向最后的寂静和平凡，那是无可避免的结局。再成功又如何？睡觉只需三尺宽。再有名又如何？或许某天会过气。再有钱又如何？死时两手攥空拳。我不是在劝你不努力，我只是告诉你，努力不一定就会换来绝对的成功。也不会注定你的一生都不平凡。我也不是告诉你不平凡可耻，我只是劝你早一点做好最终平凡的准备，对生活和自己的得失有一份平常心。每个人都曾经觉得自己就是全世界，周围的一切都为自己而存在。可当长大之后，才明白。不断的成熟，就是一个由热闹转而寂静的过程，就是一个不断攀升，反而越加谨慎和小心的过程，就是一个最终接受自己平凡的过程。当你发现自己不再是世界中心的时候，当你承认努力有时也毫无作为的时候，当你接受平凡，并且愿意享受平凡的时候，你才能说，自己真正的活得通透。哪怕是一直永远无法跳出自我的这口井，你也无法长出翅膀飞出去。这时，不应该消极和气馁。没有鸟儿的翅膀，那么能够看到井口的这点天空，就已经是一种幸福。在我们本就平凡的人生当中。去创造一些新的小确幸，才是真正值得过的一生。最后，祝你晚安，要一个好梦。我是远近，我们明天再见。Oh,、mm. oh.